1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio.
0: Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkersbouwers en bewoners. China zette binnen tien dagen complete noodziekenhuizen neer. Die beelden gingen de hele wereld over. En op verschillende plaatsen in Nederland zien we nu ook al noodoplossingen verrijzen... voor de overvolle ziekenhuizen door de coronacrisis. Zowel binnen als buiten die ziekenhuizen. Maar hoe bouw je het, terwijl je anderhalf meter afstand moet houden van elkaar? En waar moet je allemaal rekening mee houden bij het bouwen van dit soort noodoplossingen? Daarover praat ik verder met Albert Bok. Hij is directeur bij Medicom 6 van Volker Wessels. En Erwin Kersten, hij is directeur in regio Zuid bij bouwbedrijf Van Wijnen. Hartelijk welkom allebei. Ja, het is telefonisch, dus ik, <laughs> het is op enige afstand. Zoals elke week wilde ik graag beginnen... de uitzending met het bouwsucces en de bouwflater van onze gasten. Heel kort daarom. Ik begin bij jou, Albert. Wat is nou jouw bouwflater en bouwsucces van de laatste tijd?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht en waar wij veelal voor, uh, voor pleiten en eigenlijk wat wij zien is dat wij ons afvragen of contractvormen, samenwerkingsmodellen in een dbfmo of in een dbm, uh, zijn wij vrij kritisch en vragen wij ons af of dat nou de nodige resultaten uh, oplevert voor zowel uh, opdrachtgevers als uh, opdrachtnemers. Kun je het een beetje uitleggen, natuurlijk bij...
2: die, uh, die contractvormen? Nou,
1: een grote contractvormen waarbij veel risico's bij een van de partijen liggen. Denk als projecten aan Zuid als Dok, Open Eye, ei. En eigenlijk de, de, de tegenhanger daartegenover die we daar graag willen hangen... waar we erg voor pleiten bij voorkeur Wessels... is het twee-fase contract. En dat is ook gelijk het succes wat ik wil inbrengen. Is dat wij zien dat het twee-fase contract zijn intreden aan het doen is in de markt. En dat vraagt en dat, een hele andere manier van samenwerken die veel meer uitgebalanceerd is voor partijen... en waar we op dit moment ook veel succes in boeken. Is dat en niet ook de innovatie ook een... waarmee uh,
2: Rijkswaterstaat uh, is gekomen al intussen?
1: Ja, ja, ja Rijkswater, we zijn erover mee in gesprek met Rijkswaterstaat... en andere uh, belangrijke opdrachtgevers. En ik vond het wel een mooi punt als opstap ook naar dit onderwerp... omdat het uiteindelijk gaat over een vorm van samenwerken.
2: Oké, okay, Nou en, het, en het, de bouwflater dan in jouw oog? Dat het nog nou, niet genoeg de bouw zo gaat?
1: Ja, de bouwvlater is eigenlijk van zijn we nou in staat, hè, kun je kun je afvragen als sector, om zeer grote projecten met, uh, met complexe vraagstukken, hele lange doorlooptijden, of we nou in staat zijn om dat op de dag nauwkeurig uh, te voorspellen uh, en op de euro nauwkeurig. Nou, wij betwisten dat en uh, dat zien we om ons heen en dat is eigenlijk de bouwvlater waar, uh, waar wij op doelen. En het tegenhangend succes is de intrede die zich doet... in andere samenwerkingsmodellen. Ja, ja. Zoals het tweefasecontract, waar, uh, ja, waar we erg positief over zijn.
2: Ja, nou en die uh, improviserende samenwerking... Wat, wat, daar hebben we het vandaag uh, dan over. Dat is ook waar de uitzending straks uh, over gaat. Hè? Noodvoorzieningen uh, bouwen. Uh, Erwin dan, uh, voor jou. Bouwflater en bouwsucces.
3: Nou, de bouwflater. Uh, ik weet niet of het echt sprake is van een flater... maar het feit dat we het na meer dan anderhalf jaar discussiëren... dat er nog... Steeds veel onduidelijkheid is over de problematiek met, uh, met de breedplaatvloeren en de bollevloeren. Ja? Um, ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat niet goed voor onze branche.
2: Nee. En, en welk succes kun je daar tegenover zetten?
3: Dat uh, verbouwers op dit moment uh, bezig zijn met toch wel innovatieve ideeën. Bij Verwijn in het zaad uh, is de eerste verwoonde betonprintwoning te gaan realiseren in Eindhoven. Uh, en daarnaast zijn we natuurlijk als Verwijn volop bezig met uh, industrieel bouwen. Uh, wat op dit moment ook voorzichtig aan de vlucht gaat nemen. Uh, ja, eindelijk, zou ik zeggen.
2: Oké, okay, nou, dat, dat lijkt me ik goed. Uh, laat ik zelf ook nog wat bouwnieuws inbrengen. Dat is het nieuws van, uh, van vrijdag eigenlijk al. Het Economisch Instituut voor de Bouw... die voorspelt een krimp van 15% voor de sector... Door de coronacrisis. En het gaat de komende jaar, twee jaar misschien wel 40.000 banen kosten. Is voor het weekend al veel over, uh, over gezegd. Vandaag kwam daar nog een nieuws bij. Dat er heel veel uh, juridische procedures afkomen op, op de bouwsector. Door alle projecten die nu uh, langzaam uh, spaak lopen. Links en rechts. Dus uh, het staat er even niet zo heel goed voor. Uh, voor de bouw. Uh, maar dat, uh, we zien wel mooie dingen gebeuren bij de, bij de crisisbouw hè, voor, de, voor de ziekenhuizen. Uh, Albert, jij werkt bij een dochteronderneming van Volker Wessels... die gespecialiseerd is in ziekenhuisbouw. W wanneer besloten jullie, we moeten nu helpen met noodvoorzieningen... onze expertise daarop inzetten?
1: Nou, wij zijn bij, uh, al, 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 nou ja, al bijna 40 jaar zijn we actief in meerdere ziekenhuizen. Doorlopend eigenlijk. Dus wat wij doen als bedrijf is dat wij uh, diverse projecten realiseren... naast ziekenhuizen, ook cleanrooms clean en labs. Uh, maar onze mensen zijn ook doorlopend uh, ja, aanwezig in de ziekenhuizen... van grotere tot kleine verbouwingen. En eigenlijk zie je daar vanuit de relatie die we hebben met de ziekenhuizen... dat die vrij snel opschakelden van... Hey, we hebben noodvoorzieningen nodig, hoe snel kunnen jullie schakelen? Ja, dat ging op een gegeven moment 24 uur 7, ook in de weekenden uiteraard ging dat door. Uh, en dat is eigenlijk geëind met name op de bestaande relaties die wij in de ziekenhuizen hebben als bouwer.
2: Ja, en die, uh, die doorlopende service eigenlijk, uh, die, die, dat onderhoud wat jullie ook plegen aan, aan ziekenhuizen kennelijk. Hoe, hoe, hoe ver gaat dat? Is dat het vervangen van de lampen
1: af en toe? Nee, dat, gaat, uh, dat is ook, ook zo nu en dan. Uh, dat varieert van een verbouwing tot het bouwen van een compleet nieuw ziekenhuis. Uh, en in dit geval, uh, de vraag die we hier kregen, waar het met name om ging, uh, het bouwen van noodvoorzieningen voor, uh, voor IC-ruimtes, uh, ook polyklinieken, triage-tenten, waar uh, patiënten worden beoordeeld en worden doorverwezen. En uh, dat soort zaken allemaal.
2: Ja. Ja. En is er ook echt een, een moment geweest, een, een vergadering of een, uh, of, een, of een inzicht dat jullie hebben besloten om, um, om juist in deze coronacrisis naar voren te treden?
1: Of zijn ervoor uh,
2: uitgenodigd door, door de ziekenhuizen?
1: Nou, we hebben natuurlijk diverse uh, uh, ja, hoe zeg je dat uh, scenario's liggen uh, en dat noemen wij. we doen dat eigenlijk doen wij met droogbouwsessies noemen wij dat binnen ons bedrijf. En dat betekent dat we eigenlijk in een teamverband droog oefenen op bepaalde situaties die zich in een project kunnen voordoen. Nou, Daar zijn wij, denk ik, best goed in. En daar zijn onze klanten tevreden over. En vanuit die problematiek is ook, vanuit die optiek is men bij ons terechtgekomen. Met de vraag van, hé, we moeten nu heel snel schakelen. Jullie hebben een breed netwerk in de branche. Eh, nou willen jullie ons helpen? Ja, dat doen we natuurlijk met, met veel, uh, veel plezier. Ja. Ja.
2: Erwin, jullie hebben bij Van Wijnen ook ervaring hè, met het bouwen van uh, en in de ziekenhuizen. Jij zit in een speciaal coronacrisisteam, hè?
3: Ja. Binnen Verwijnen hebben we dag hebben we met een, uh, met een klein team hebben we, uh, overleg. Om te kijken welke maatregelen zijn er binnen onze organisatie zijn nodig. Als gevolg van uh, gewijzigde wetten, regelgeving of uh, vragen van klanten. Om daar goed in te kunnen spelen en iedereen gewoon uh, verantwoord aan het werk te kunnen houden.
2: Ja, en op welk moment hebben jullie dat crisisteam opgericht?
3: Nou, dat is toch al geweest in de week van uh, volgens mij was 6 maart. Uh, toen zijn we eigenlijk om de dag. Telefonisch bij elkaar gekomen, vrij snel overschakeld naar videoconferencing. En uh, ja, in de week van, van 9 maart is het eigenlijk uh, wel echt begonnen. Dus uh, zitten wij dagdagelijk zelfs af en toe in het weekend uh, bij elkaar.
2: Ja, dat is het belangrijkste wat jullie doen, veel overleg en, en coördinatie. Is dat wat jullie doen in het crisisteam?
3: Ja, afstemmen met, met, de, met de regionale, met de, regio, met de regio bedrijven, met de vestigingen die daar zitten, wat speelt er, wat moet er georganiseerd worden, hoe loopt het daar, en met name continu de organisatie geïnformeerd houden, ja, wat mag wel en wat mag niet. Ja.
2: Ja. En Albert, je kunt je ook afvragen of een bouwbedrijf eigenlijk wel klaar is voor dit soort crisissituaties. Hè? Want de, de aanvoer van, van, van grondstoffen of bouwmaterialen kan natuurlijk best lastig zijn. Hebben jullie wel genoeg, genoeg spullen om hiervoor in te zetten?
1: Volgens nog wel. Kijk, met name de, 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 de noodvoorzieningen. Daar worden ook in, in samenspraak met onze opdrachtgevers natuurlijk slim nagedacht over... als materialen niet beschikbaar zijn, alternatieven te bedenken. Uh, en, en doorgaans gaat dat voor de noodvoorzieningen voor de ziekenhuizen. Loopt dat nog goed? Kijk, we zitten wel in projecten waar bepaalde specialistische materialen worden geleverd. Denk aan bepaalde natuurstenen in Italië. Ja, daar lopen we wel. Uh, dat loopt wel zo nu en dan. Uh, loopt dat vast? Ja. Publiek, maar dat is in de klink, heel, die
2: wij bouwen klinkt ook wel heel ineens, hè? Dat, de nou ja, ik bedoel meer te zeggen,
1: dat zijn dan grondstoffen die ja. dan echt uh, uh, in bepaalde, uit bepaalde landen komen. Ja. Nou, daar zie je wel dat dat, uh, dat dat moeizamer gaat dan materialen die we meer voor handen hebben. En waar we ook uh, nou, in alternatieven kunnen denken. Omdat het natuurlijk de functionaliteit van zo'n noodvoorziening eigenlijk dan belangrijker is.
2: Ja. En uh, Erwin, denk je dat het uit zou kunnen om uh, eigenlijk altijd zo'n crisisteam stand-by te, te hebben? Of, of makkelijk te kunnen uh, activeren? Dat, dat jullie dit ook droog oefenen?
3: Nou, ik weet dat wij, eh, ik denk ruim een half jaar terug, dat wij een keer eh, op regioniveau een sessie gehad hebben met ja, hoe om te gaan met een eh, met crisis. En ik denk dat eh, heel veel van ons toen op dat moment gedacht hebben van wanneer gaan wij dit nodig hebben. Eh, niet wetende wat er eh, op korte termijn op ons af zou komen. Eh, ik denk dat met de ervaring die we toen opgedaan hebben dat het nu, eh, ja, dat het nu wel handig is. En, en dat we ook met z'n allen ook wel lering trekken uit... Eh, nou, uit, uit dit verhaal en hoe de volgende keer op te schaden mocht het nodig zijn.
2: De volgende keer kan het nog sneller waarschijnlijk?
3: Nou ja, goed, je staat er, je staat er wel versteld van hoe flexibel ja. uh, nou goed, de, de bouwbranche in zijn algemeenheid is. En gelukkig ook onze organisatie. Het is wel fantastisch om te zien hoe, uh, hoe onze mensen daar uh, zowel binnen op de kantoor als buiten op de bouwplaatsen, uh, hoe, hoe ze ermee omgaan en hoe dat ze toch... Uh, in het belang van, uh, van het project en ook van Van Wijnen, hoe, ze ze, hoe dat ze zich in willen zetten. Ja. vind ik echt bewonderenswaardig
2: ja, ja, dat is wel een compliment waard, denk ik. Uh, Albert, als we even naar, naar projecten ja. kijken, hè, ook bij jullie in zitten... Uh, Medicom 6 heeft bij het uh, OFG in Amsterdam... binnen enkele dagen een triagefaciliteit uh, neergezet. K kun je kort uh, beschrijven hoe dat, uh, hoe dat ging? Wat, wat werd er gevraagd? Wat is er dan nodig? Hoe
1: kunnen jullie zo snel in actie komen? Nou, wat je zag is dat uh, het OVG uh, eigenlijk ons op, een, op de maandag uh, hebben benaderd. Daar zijn onze mensen, onder leiding van een projectleider, uh, zijn daar, uh, op gesprek geweest, hebben daar eigenlijk plannen gemaakt samen met OVG en de partners die erbij betrokken waren. Op dinsdag hebben wij de eerste uh, ja, uh, berekeningen gemaakt, plannen gemaakt. Op woensdag starten de werkzaamheden zijn aangevangen. En ik meen op, uh, ik denk binnen drie, vier dagen... op zondag stond de tent. Uh, dus eigenlijk het ruimtelijke gebeuren. En op maandag, dinsdag kwamen daar de eerste apparatuur in. Dus binnen een week was het hele gebeuren uh, ongeveer operationeel. Ja, en dan wordt er razendsnel geschakeld. En dan wordt er ook in de weekenden, avonden en de nacht ook doorgewerkt.
2: Ja. Met een nieuwe dakkapel ga ik dat niet redden, volgens mij.
1: Nee, maar wat op zich wel... Uh, interessant is waarom zijn we hiertoe in staat. En wat, uh, wat Erwin terecht zegt, hè, sowieso natuurlijk de inzet van onze mensen... Uh, is echt bewonderingswaardig hoe mensen ook vanuit een maatschappelijke nood... Uh, dan met elkaar aan het werk zijn. Alleen, dat is ook een beetje de opstap die ik maakte bij Bouw Flater en Bouw Succes. Het gaat veelal heel veel om samenwerken. Mm -hmm. En dat zie je dus ook bij het bouwen van zo'n noodtent. Is het samenwerkingsmodel, dat is buitengewoon interessant... We hebben namelijk ooit uh, op Schiphol hebben wij de tijdelijke vertrekhal gebouwd. We zijn ook actief in de luchtvaart als Volker Wessel zijnde. En daar bouwden wij in zes maanden tijd een tijdelijke vertrekhal. En dat is, ja, dat, is, dat is echt een record geweest. En dat is toen ook uh, in de media veel uh, aandacht voor geweest. Ongeveer twee, drie jaar geleden. En als we dan terugkijken, wat maakt dat nou... dat we dan met al die partijen in de keten zo snel kunnen schakelen... Ja, dat gaat veel op basis van samenwerking en vertrouwen. En samenwerkingsconstructies ja, die op een andere leest zijn dan natuurlijk dikke contracten.
2: Ja, dat is, dat is duidelijk. Erwin, even over de, ja, de beperkende omstandigheden die er natuurlijk wel zijn in dit geval. RIVM heeft allemaal regels opgesteld. Jullie werken ook in ziekenhuizen met Van Wijnen. In het Amphia in Breda bijvoorbeeld. Kun je aangeven hoeveel last, of, of, ja, hoeveel last jullie hebben van die regels of hoe jullie daarmee omgaan? Ik hoor Erwin even niet meer. Uh, je, je, misschien, uh, misschien voor Albert uh, dan is dat een. Uh, uh, dit zijn allemaal protocollen natuurlijk, verbouwen in coronatijd. Dus ja. er is ook uh, toezicht op de naleving van de RIVM-regels, die anderhalve meter afstand. Kun je Absoluut. het onderbouwen zo? Uh,
1: het, het, het kan nog wel, maar zij het met aangepaste maatregelen. Uh, binnen ons bedrijf zijn wij eigenlijk bijna, uh, wel dagelijks hebben we contact met de andere collega-directieleden. En ook binnen Volk -Wessels concern. Uh, er waren diverse maatregelen. Denk ook bijvoorbeeld aan uh, het vervoer van onze vakmensen. Daar liepen wij ook als volkwessels iets in voorop door aan te geven van, hey, hoe gaan we dat dan uh, uh, toepassen? Uh, maximaal twee mensen per auto. Uh, er wordt nu bijvoorbeeld nagedacht over een uh, scherm. Ja, uh, uh, dat soort zaken. In, in de VNG-coördinatieverplichting, die we als bouwen natuurlijk al hebben, kijken we nu ook in onze plannen van hé, hey, wat betekent dat voor de corona? Kunnen we daar uh, veiligheidskundigen die al actief zijn in de projecten, in hoeverre kunnen we die uh, uh, ja, inzetten om te helpen dat we elkaar de, 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 ja, de regels nastreven of naleven uh, in het kader van de gezondheid van onze mensen, maar dat toch ook economisch gezien ja, de werkzaamheden kunnen plaatsvinden?
0: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul
1: Lasseur.
2: Zometeen praat ik verder met Albert Bok van Medicom 6... en Erwin Kersten van Van Wijnen... over welke inzichten ze van deze coronacrisis meenemen naar de toekomst. Maar eerst... BNR Bouwexpo. Is hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Hoi Judith.
0: Hey Paul, hallo. Op
2: enige afstand ook weer. Je komt uit, uit Den Haag, van, vanuit huis volgens mij. Uh, maar wel met... Ja, ik, nieuws heb, van... ik ben
0: ook weer in uh, mijn slaapkamer gaan zitten.
2: <laughs> en, uh, en met nieuws over een speciale bouwhelm voor tijden van corona.
0: Ja, klopt. Um, want uh, ik uh, las een verhaal bij uh, Kobouw, het vakblad voor de bouw... waar ik uh, heel vaak allemaal mooie verhalen lees. Um, en die, hadden dus een, uh, die zijn op bezoek geweest bij Dijkstra Dreisma, een bouwer uit Friesland. En die hebben dus een uh, speciale corona bouwhelm bedacht.
2: Ja, en hoe ziet dat eruit?
0: Nou, je weet wel van die maskers die, uh, die lassers ook gewoon opdoen hè, als ze aan het werk zijn. Dus dat is zo'n, uh, ja, eigenlijk een, uh, een, een langgerekt stuk... Nou, ik weet eigenlijk, het zal wel metaal zijn, dat voor je je, je hele gezicht zit. Ja. Dus niet alleen je ogen bijvoorbeeld, maar dus helemaal uh, ook een uh, gedeelte van je nek beschermt. Ja, eigenlijk lijkt het daar een beetje op. Maar dan hebben ze dus aan een gewone bouwhelm een stuk plexiglas bevestigd. Dat dus inderdaad tot onder je kin uh, reikt.
2: Ja, Eigenlijk een, een soort integraal helm dan. Een <lacht> vizierhelm uh, krijg je dan. Ja, <lacht> maar dan, maar dan ja, op sorry. de bouwplaats. Het zag
0: er wel cool uit.
2: Ja, en, en is er ook een uh, Timmerman die bedacht hoe bouwvakkers in de busjes van Dijkstraat-Rijsma beschermd konden kon worden tegen verspreiding van het coronavirus?
0: Ja, klopt. Uh, soms dan kijk ik wel eens naar dingen en dan denk ik... wow, dit is eigenlijk heel cool, want iemand heeft het gewoon bedacht. Uh, en zo gaat het met zoveel dingen in de bouw. Uh, en ook hiervoor uh, ja, is het eigenlijk een hele simpele oplossing. Ze hebben namelijk gewoon tussenschotjes van of plexiglas... of een soort plastic uh, afdekzeilen die je normaal uh, bijvoorbeeld over een tafel heen kan leggen. Daar hebben ze gaatjes in gemaakt en dan met haakjes hebben ze het in de auto her en der vastgemaakt. Uh, zodat je dus tussen de... de uh, de stoel van de bestuurder en de bijrijder bijvoorbeeld een schotje kunt plaatsen. Maar ook uh, tegen de, de hoofdsteunen aan dat uh, de achterkant ook weer van de voorkant gescheiden is. Dus uh, op die manier uh, worden er allerlei uh, dingen bedacht... om uh, toch zo veilig mogelijk ook van uh, A naar B uh, uh, naar de bouwplaats te kunnen komen.
2: Ah, net, net als bij de kassamedewerkers in de supermarkt. <laughs> de, en, uh, ja,
0: precies. Ja, daar lijkt het ook een beetje op.
2: En die coronamaskers, uh, zijn die ook te bestellen?
0: Uh, ja, uh, ik las dat ze ongeveer 6 euro per stuk uh, zijn. Uh, dat er nu ongeveer 500 van gemaakt zijn. Maar de extra Dreisma uh, benadrukte wel dat ze er niet ineens een heel verdienmodel van willen maken of zo. Ze willen gewoon ook aan hun personeel laten zien: van, hey, we denken aan de bescherming, we denken aan jullie veiligheid. En uh, nou ja, misschien zijn er andere bouwbedrijven die ze hier uh, ook mee kunnen helpen. Ah, Oké,
2: okay, nou we gaan de, de Bouwexpo afsluiten met iets heel anders, uh, Judith. Want je kreeg een bouwliedje
0: yeah. toegestuurd. Ja, dit is echt zo leuk. Um, ik kreeg dus een mailtje van Wim Bak van MerkVast. Dat is een marketingbureau voor bouwbedrijven uit Gorkum. En um, hij heeft een aantal jaar geleden een stel muzikanten gevraagd... om een keer een liedje te maken uh, over het standaardwerk over bouwjargon. Dat is dus een boek van Hasslinghuis. Dat is uit 1953, vond ik. En er staan dus 5800 bouwtermen in. Uh, nou ja, dat is iets om uit je hoofd te leren. En... Um, uh, dat liedje is gemaakt door uh, Gabriel Gort op accordeon. En Piet de Krij die, uh, zit op de contrabas. En de zang die heeft het liedje dus geschreven. Het is echt briljant. Je moet even meeluisteren. En als jij even vanuit de studio op de, de play knop wil drukken... dan kunnen we nu allemaal horen hoe het klinkt.
2: Komt-ie hoor. Als het was liggen op de s en de ezelsbrug de weer dekt raasraam op de fundering staat zodat de klap met zich goed uitstrekt. De tamgrond gaat over de, de gording heen en het haaiend naar de vliering. Haal de kaphamer over het varken heen, dan krijg je mooie lamrisering. Bouwen, ja, ja, je moet het wel houden. Je loopt de hele week te shower, Na de neus een koude klauwen. Bouwen.
0: Ja, dit is toch fantastisch. Ja, het klinkt ik dacht een beetje
2: een als, van... als de Amazing Stroopwafels <laughs> uh, in een goede ja, tijd. Ja, dat
0: is toch cool. Ja. Ik bedoel, ik dacht, ik wil ook wel even iets gezelligs laten horen... in deze sombere coronatijden. Uh, muziek helpt altijd. Uh, dus bouwen, je moet ervan houden. Je loopt de hele week te sjouwen. Natte neus en koude klauwen. Ik stel voor dat we dit allemaal uh, vanaf uh, nu uit ons hoofd gaan leren en gaan zingen. Oké, okay, dankjewel. En ik zet natuurlijk het hele liedje even op uh, bnr.nl slash bouwmeesters.
2: Ah, dus voor de luisteraars ook, die kunnen het daar nog eens uh, helemaal terugluisteren. Dankjewel uh, Judith.
0: Bouwmeesters.
2: Laten ik nu verder met Albert Bok van Medicom 6 en Erwin Kersten van, van Wijnen over wat ze leren van het bouwen van die noodvoorzieningen voor ziekenhuizen tijdens deze coronacrisis. Ja, Erwin, hang je inmiddels weer, want we hadden even wat problemen met de verbinding. Erwin, ben ja,
3: je, je, je nu? Ja, prima te verstaan.
2: Ja, oké. Okay. De RIVM-maatregelen, die, uh, die ook tussen bouwvakkers het, uh, het verspreiden van het coronavirus moeten voorkomen. Wat voor reacties krijgen jullie van, van de mensen op die maatregelen?
3: Nou, in de hoofdzaak worden ze uh, prima nageleefd. Kijk, ook wij lopen natuurlijk wel tegen, tegen wat praktische zaken aan. En je ziet overal in de branche, uh, zie je wel goed bedoelde initiatieven ontstaan. Zoals uh, nou ja, de, de helm met de uh, gelaatsmasker ervoor. Uh, ja, bij ons intern in het bedrijf ook diverse discussies over gevoerd. Uh, aangezien dat er onvoldoende bewijzen is of dat het daadwerkelijk helpt. Uh, we willen wel proberen om onze mensen wel uh, de echte bescherming te bieden die ze nodig hebben. Dus wij proberen in eerste instantie gewoon... Uh, uh, maximaal in te zetten op uh, niet binnen anderhalve meter te werken. Dus alleen in de gevallen dat we er echt niet meer wegkomen.
2: Ja, want is dat de lastigste maatregel om in de praktijk juist uh, uit te voeren? Of, of zijn er nog wel andere nou, beperkingen?
3: Nou, ik denk dat het met name te maken heeft dat je van tevoren goed uh, nadenkt... welke klus ga ik aanpakken en hoe uh, ga ik er in heel veel gevallen voor zorgen... dat ik niet binnen die anderhalve meter uh, hoef te komen. Ik denk dat je er nog versteld van staat... Uh, hoe ver dat je dan komt. Uh, en daarnaast proberen wij toch nog in te zetten op de, nou, de schaarse mondkapjes. Die wij natuurlijk zelf nog hebben vanuit onze werkzaamheden met uh, slijpen en dat soort zaken meer. Dat we ja, daar waar nodig uh, misschien even een mondkapje opzetten
2: ja Nou, nou Van Wijnen uh, verbouwd al sinds 2011 in ziekenhuizen. Dus ik kan me ook voorstellen dat er al ja. andere hygiëne maatregelen zijn waar jullie je aan moeten houden.
3: Nou, wij zitten al 25 jaar in, in Maastricht in het academisch ziekenhuis. Uh, dus de jongens die daar zitten, dat is toch wel een, een ploeg van bijna 10 man die daar vol continu rondlopen. Die weten als geen ander te schakelen met het medisch personeel wat daar loopt. Uh, nou goed, en, en de hygiënemaatregelen die in het bestaande ziekenhuis toepast, ja, die gelden natuurlijk ook voor uh, de noodvoorzieningen die wij onder andere in het Merk in Maastricht uh, gemaakt hebben.
2: Okay, en uh, als we kijken hoe er nu gebouwd wordt, zo'n noodhospital is in China. Zou, zou dat bij ons ook uh, kunnen? Op die schaal en in dat tempo?
3: Nou, ik ga niet zeggen dat uh, wat, wat Chinezen kunnen, dat wij dat niet kunnen. Godzijdank hebben we het hier nog, nog niet nodig uh, gehad. Uh, mijn ervaring is wel, als je ziet wat er uh, in recordtijd in het MEC in Maastricht... Uh, meer dan 270 uh, bedden er neergezet worden... Dan, uh, er is in ieder geval sprake van gecoördineerde chaos, zullen we maar zeggen. Ja. Hoe, hoe zorgen jullie nou. Zin.
2: Ja, uh, Albert ook uh, en, en Erwin, hoe zorgen jullie er nou dat jullie uh, betrokken blijven bij wat er op de bouw gebeurt? Als je daar minder zelf kan rondlopen op de bouwplaats.
1: Ja, dat is, dat is een goed punt, want hè, wat, dat vragen we ons ook af. Wat leert ons nou deze crisis? Uh, wat Erwin ook al zei, we werken natuurlijk veel met videoconferenties. Uh, 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 je ziet eigenlijk dat op uh, uh, het moment dat we zeg maar, met technische vraagstukken zitten, uh, uh, denk aan berekeningen, tekeningen, dan gaat dat eigenlijk best goed. Alleen wat minstens zo belangrijk is, is natuurlijk het intermenselijke. Uh, dus je ziet eigenlijk hoe de projecten worden aangestuurd op het inhoudelijke, dan werkt dat prima, zo niet. Dat doet misschien de video en de afstand werken, ze intreden. En is dat echt wel, uh, nou ja, uh, opent dat ook de ogen van velen. Mm. Alleen we blijven, en we zijn natuurlijk een productiebedrijf uh, die buiten aan het bouwen zijn. En onze mensen zijn daar ook aan het bouwen. Ja, en wat wij zelf doen, het is toevallig een thema geweest afgelopen week in de vergaderingen. Dat we zeggen, we willen daar ook ons gezicht laten zien en betrokken zijn. Dus ik probeer ook zelf op de bouwplaats aanwezig te zijn. Zij het met gepaste afstand hè, en in achtneming van de richtlijnen. Maar dat is des te belangrijker, normaal gesproken is de werkvoorbereider is natuurlijk ook betrokken op zo'n bouwproject. En die werkt nu, zo nu en dan ook, vanuit huis. Ja, je wil toch de betrokkenheid met elkaar uh, uh, vasthouden.
2: Ja, en uh, tot, uh, tot slot uh, dan aan allebei. Uh, is dat nou ook een inzicht wat je meeneemt uit deze, uh, ja, deze crisiservaringen? Uh, dat je misschien na, als de crisis voorbij is, ook veel meer uh, op afstand gaat doen? Erwin. Ja.
3: Nou, bij, bij ons zie je wel dat het gebruik van videoconferencing is uh, ongeveer door het dak heen gegaan. Ik begrijp dat wij uh, voorheen ongeveer 140 keer per week gebruik maakten van videoconferencing. En nu, uh, ik geloof vorige week, 4800 keer binnen ons bedrijf. Dus, dus de medewerkers pakken het onderling uh, super op. Uh, wij we proberen wel onze, onze medewerkers er wel voor te waken om niet continu aan te staan. Uh, ik bedoel, je begint s ochtends uh, vroeg in een situatie dat je ook met je gezin uh, nog een aantal zaken te regelen hebt. Ja. En uh, je ziet tegenwoordig tot s'avonds laat zie je de, de e-mails voorbij komen. Dus wij stimuleren ook om uh, gedurende de dag ook gewoon uh, enkele keren duidelijk een uur of, uh, of wat langer gewoon echt offline te zijn. Om ook gewoon even rust uh, te pakken.
2: Ja, als het afgelopen dus, is, dan is het ook echt... Dat het ook echt klaar is. Dat geldt trouwens ja. ook voor deze uitzending. Want de tijd zit erop. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Albert Bok van Medicom 6, van Volker Wessels. En Erwin Kersten van Van Wijnen. Dit was BNR Bouwmeesters. Graag tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
0: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing.